0: Hallo und herzlich willkommen zu Herr Fechnerle zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich melde mich heute nun mittlerweile zum zweiten Mal im Rahmen dieses Podcasts aus der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Mir gegenüber sitzt heute der neue Staatssekretär für den Bereich Jugend und Familie, Falko Lieke. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können, woher die dringend benötigten Kita-Plätze -Kita kommen sollen, wie eine gelingende Jugendarbeit aussieht und wie es gelingen kann, jungen Menschen, die abgehängt sind oder abgehängt werden, Chancen zu eröffnen. Willkommen im Podcast, Herr Staatssekretär. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und ähm, ja, dass ich hier bei Ihnen sein kann.
1: Hallo Herr Fechner, ich grüße Sie herzlich willkommen in der Bildungsverwaltung.
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm, Herr Lieke, die Themen, über die wir heute sprechen wollen, habe ich ja bereits genannt. Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir einsteigen, ähm, mit Ihnen für meine Hörerinnen und Hörer herausfinden, wer, wer sind Sie eigentlich? Für die, die Sie noch nicht kennen, das werden wahrscheinlich nicht ganz so viele sein, aber äh, für die wenigen, die Sie noch nicht kennen... Ähm, ein bisschen herausfinden, warum sind Sie eigentlich in die Politik gegangen und was Ihr Zugang zu Ihren Themen ist. Ja, ähm, gerne. Vorab ein paar Eckdaten. Sie sind äh, Jahrgang 1973, geboren in Berlin. Sie sind äh, Mitglied und stellvertretender Landesvorsitzender der Berliner CDU, Kreisvorsitzender in Neukölln und waren von 2009 bis 2023 Bezirksstadtrat und stellvertretender Bezirksbürgermeister von Neukölln. Und im Laufe der Jahre haben Sie in der Köln die Ressource für Jugend, Gesundheit und Bürgerdienste geleitet, in verschiedenen Kombinationen miteinander. Soziales auch noch. Zu Soziales, genau, Entschuldigung. Äh, seit April sind Sie jetzt Staatssekretär für die Bereiche Jugend und Familie und Sie gelten als Klartextpolitiker, wenn man das mal so nennen kann. Kann man das so nennen? Was bedeutet das?
1: Also ich benenne Dinge gerne, die mir auf den Nägeln brennen und was ich vor allen Dingen vor Ort an Problemen oder Defizit, Defiziten sehe. Denn ohne klares Benennen, finde ich, kann man auch keine äh, objektive Diskussion führen über die Lösungswege, die dann zu Aufzugreifen sind und das ist ja genau das, was Politik leisten soll, Dinge vor Ort wahrnehmen, mhm. erkennen, sich überlegen, was mache ich, natürlich mit Partnern und Partnern zusammen, mhm. um dann ähm,
0: Lösungen anzugehen und äh, ich finde, das kann man nur so machen. Okay, Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema mit mit dem Titel Brennpunkt Deutschland. Armut, Gewalt, Verwahrlosung. Neukölln ist erst der Anfang. Da würde ich ganz gern kurz einsteigen. Warum ist Neukölln der Anfang und nicht beispielsweise Pankow, Mariendorf, Tegel oder Friedrichsfelder Ost?
1: Ja, Neukölln ist da so ein bisschen Brennglas dieser Hauptstadt. Ähm, da konzentrieren sich in ganz vielen unterschiedlichen. Äh, Varianten und auch Konstellationen, einfach äh, Probleme, Herausforderungen, wie auch immer. Also auf jeden Fall ähm, ist Neukölln ein Inbegriff dafür, was an manchen Stellen nicht funktioniert um das negativ zu beschreiben. Umgekehrt hat Neukölln aber auch unglaublich viel Potenzial und unglaublich viele Möglichkeiten, die auch im Bezirk gelebt werden, die leider Gottes häufig komplett hinten runterfallen, weil man eher immer nur die Negativseiten sieht. Als politisch Verantwortlicher hat man natürlich das Auge auf den Dingen, die nicht gut funktionieren. Und ich habe versucht, in dem Buch auch beide Seiten darzustellen. Auf der einen Seite was... was treibt auch die Kommunalpolitik an massive Verwahrlosung Drogenkonsum überall ähm, Obdachlosigkeit Müll auf den Straßen äh, auf der einen Seite auf der anderen Seite was was kann der Bezirk überhaupt da noch tun und wo braucht er Unterstützung Hilfe vom Land und ähm, wir haben uns als kommunalpolitisch Verantwortliche auch über die Parteigrenzen hinweg häufig als ähm, quasi alleingelassen gefühlt in, diesen, mhm. in mit diesen massiven Problemen und Schwierigkeiten. Das wollte ich einfach auf den Punkt bringen, um auch einen Diskussionsbeitrag zu leisten. Nun erschien das Buch einen Tag nach Kriegsbeginn ähm, in der Ukraine, beziehungsweise mhm. mit dem völkerrechtswidrigen Angriff der äh, Russen auf die Ukraine. Und von daher ist vieles sozusagen untergegangen, was ich ganz gerne hätte in einem Diskurs auch in Berlin und darüber hinaus geführt. Sei es drum, ich finde, ähm, und das habe ich mit meinem Buch versucht, auf der einen Seite die Schwierigkeiten darzulegen, auf der anderen Seite aber auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, um das nicht so schwarz und weiß zu machen.
0: Also tatsächlich ist es ja in dieser Diskussion, werden Sie, wenn ich sozusagen zu sagen darf, auch als, auch, als, also auch als polarisierend wahrgenommen und eben schwarz-weiß. Ähm, haben Sie eine Idee, woran das liegen kann da? Ähm, viele beschäftigen sich nicht ernsthaft mit den
1: Positionen, lesen Überschriften, die dann häufig auch zugespitzt hm. sind, ja, das ist so. Aber wenn man sich im Detail mit den Positionen auseinandersetzt, habe ich gemerkt, dass man häufig dann doch viel dichter beieinander ist, als man eigentlich äh, im Vorfeld erwarten würde bei mir. Denn ähm, meine politische Haltung ist, ich... Für mich ist wichtig, dass man die Dinge sehr differenziert betrachtet aus mehreren Blickwinkeln, um dann zu einer Position zu kommen, was ist notwendig. Für die öffentliche, auch politische Diskussion braucht man Zuspitzung, finde ich, um dann sozusagen einen Anstoß zu geben für eine Debatte, die dann aber sachlich geführt werden muss.
0: Okay, ähm also was ich wahrnehme in der öffentlichen Debatte ist, dass diese, die, diese Beiträge, die Sie geliefert haben oder auch die von Heinz Buschkowski und anderen, ähm, sehr oft darauf hinauslaufen, dass ähm, Migration und Kriminalität immer synonym oder oft synonym benutzt werden in der Diskussion.
1: Nö, also, so ist es von mir nicht formuliert, sondern... <lacht> okay. Das Thema Migration und Kriminalität in Neukölln ist einfach eine Faktenlage. Wenn Sie sich die Intensivtäterliste anschauen, dann haben Sie dort nicht mal eine Handvoll Menschen, die sozusagen klassische deutsche Namen haben. Sie haben eben 97 Prozent Migrationshintergrund in diesen Täterstrukturen, selbst wenn sie einen deutschen Pass haben. Aber das ist Realität, das ist Fakt. So, mit dieser Datenbasis äh, muss ich arbeiten und ich muss mir überlegen, warum ist das so. Ähm, solche Kinder, die kriminell werden, fallen nicht vom Himmel als Kriminelle, sondern sie werden dazu gemacht. Es muss eine Entwicklung dazu geführt haben, die auf unterschiedlichen Ebenen passiert sein kann aus der Familie heraus, aus der äh, mangelnden äh, Erziehung, vielleicht auch äh, denn auch äh, falsche Freundeskreise etc. So und da haben wir doch eine Verantwortung, diese Kreise zu durchbrechen und uns was zu überlegen, wie kann man diese Menschen viel besser sozusagen auffangen und wie kann man sie äh, so begleiten, dass sie eben nicht kriminell sind oder nicht kriminell mhm. werden. Und das ist einfach der Punkt. Natürlich gibt es in anderen Bezirken andere Lagen. Das ist übrigens jetzt für mich interessant, die berlinweite Betrachtung zu schauen, wie, wie sieht es in Marzahn-Hellersdorf aus, wie sieht es in Reinickendorf aus, wie sieht es in Spandau aus, ja. wie sind da die Täterstrukturen. In Neukölln ist sie jedenfalls so, wie ich es beschrieben habe, das ist Realität. Aber das ist dann für mich sozusagen nicht äh, endgültig, sondern für mich ist dann der eigentliche Arbeitsauftrag so, jetzt musst
0: du was tun dagegen. Mhm. Also was mir aufgefallen ist, Sie haben es jetzt gerade schon im Prinzip reingeworfen, diese Frage, diese, diese Vornamensdebatte, die wir ja hatten, auch kurz vor der Wahl. Ähm, was ich einfach wahrnehme in der Diskussion und was ich mich dann auch selber frage, ist, wenn wir... Wenn wir Menschen haben, die an dieser Gesellschaft teilnehmen, ohne in irgendeiner Art und Weise negativ auffällig zu sein, sondern in Kitas, in Schulen arbeiten und so weiter und so weiter, wenn, wenn die dann immer mal wieder sozusagen gespiegelt bekommen, weil du den gleichen Namen hast wie ein Täter mit vermeintlich ähnlichem Hintergrund, musst du immer damit rechnen, quasi in, in, in einen potenziellen Täterkreis zu gehören. Ist das sinnvoll? Ähm, es ist weder sinnvoll noch intendiert, sondern ähm,
1: und da, ich glaube auch nicht, dass es von der Community so aufgenommen wird, denn äh, viele türkischstämmige Menschen beispielsweise haben ja explizit auch CDU gewählt, wird zumindest äh, statistisch aus irgend, irgendwie abgeleitet aus okay. dem Ergebnis ähm, und es geht nicht darum, dass jemand Mohammed heißt und alle Mohammeds jetzt plötzlich äh, Kriminellen gleichgestellt werden sondern es geht, und, ähm, es geht darum, wie sind die Täterstrukturen, welchen Hintergrund haben sie, welchen Einflüssen unterliegen sie. Mitunter gibt es auch Einflüsse von radikalen Moscheen, die wir haben, nicht nur in Neukölln, darüber hinaus. Darüber muss man offen reden. Und äh, wenn wir das tun und äh, nicht, nicht ständig mit Schnappatmungen versehen und mit dem Rassismus- und Diskriminierungsvorwurf versehen, dann glaube ich, kommen wir auf eine sozusagen versachlichte Debatte, wo wir dann auch über Lösungsmöglichkeiten reden können und da, genau das ist ja übrigens dann auch passiert mit dem Gipfel gegen Jugendgewalt, wo ich auch mit dabei war. Da sind sehr gute Pakete rausgekommen, sehr gute Maßnahmen rausgekommen. Vieles übrigens in Neukölln entwickelt, teilweise auch unter meiner politischen Verantwortung. habe ich mir natürlich gefreut und ähm, das sind das sind dann die richtigen Wege. Aber man muss die, finde ich, die Debatte führen. Ähm, und dann eben auch zu dem Ziel kommen, was müssen wir konkret tun, um es jetzt
0: sukzessive auch umzusetzen. Mhm. Was wäre denn, was wäre denn für Sie eine positive Zielvorstellung von gelingender Sozialpolitik? Jugendpolitik? Das ist ja quasi, also das ist ein großer Komplex, über den wir jetzt da reden.
1: Da könnten wir jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden. Ich versuche das mal ähm, zu, zu komprimieren. Für mhm. mich, für mich ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche egal wo sie aufwachsen, mhm. egal wo sie herkommen, welche Herkunft sie haben und wie sie aussehen, eine Chance in dieser Republik haben, eine Chance in Berlin mhm. haben und zwar an am Bildungserfolg teilzunehmen. Das wird äh, mir immer gar nicht so äh, unterstellt, dass ich dieses Motiv habe, aber es tatsächlich so, denn ich habe nur ein Inter also ich habe ein Interesse daran, dass unser System funktioniert und dass Menschen selbstbestimmt ähm, im Idealfall nicht von Transferleistungen lebend ihr Leben führen können, ihre Familien gründen können und so weiter. So, das ist für viele Menschen aber extrem schwierig. Warum? Weil sie in beengten Wohnverhältnissen aufwachsen. Mhm. In einer Familie, 80 Quadratmeter, äh, 9, 10, 11, Familienangehörige ist das einfach mal schwierig. Da funktioniert mhm. denn auch in Krisenzeiten wie Corona nichts mit Homeschooling, weil die Bandbreite nicht da ist, weil die Geräte nicht da sind, weil auch die Ruhe nicht da ist. Mhm. Auch einfach mal Kind sein zu können, für sich seinen eigenen Raum zu haben, unabhängig von ständig nervenden Geschwistern, die um einen <lacht> rumtanzen. Das sind alles wirklich schwierige Gelingensbedingungen für einen Bildungserfolg, wenn dann äh, auch der sehr spät erst in die Kita, mhm. ähm, wenn, wenn die Kinder auch erst sehr spät in die Kita kommen, ähm, zu Hause, weil die Eltern kein Deutsch können einfach auch in der Heimatsprache gesprochen wird. Und die Kinder äh, es einfach dann schon schwer haben, Deutsch zu lernen. Ja. Das sind alles Rahmenbedingungen, die sind schwierig. Und da müssen und wollen wir auch unterstützen und helfen, damit sie, wenn sie dann in die Schule kommen, nicht als Bildungsverlierer äh, in der ersten Klasse starten, sondern mit guten Voraussetzungen an den Start gehen. Ja. Und ähm, da haben wir jetzt, auch gerade noch in der restlichen Legislaturperiode, unglaublich viel zu tun. Ähm, diese Kinder quasi auch
0: mitzunehmen auf diesen Weg. Mhm. Da haben Sie jetzt auch als Koalition, wenn ich es richtig sehe, im Koalitionsvertrag festgehalten, so ein, wie haben Sie das denn dann, Kita, Kinderchancenjahr?
1: Kinderchancenjahr, genau. Kinderchancenjahr.
0: Können Sie das mal ganz kurz äh, umreißen, die
1: Idee? Also, es geht im Prinzip darum, deutlich früher als bisher ähm, Sprachförderkompetenzen zu stärken, also einfach ähm, Kindern die Möglichkeit zu geben, und auch den Eltern vor allen Dingen, ihre äh, Kinder in die Kita zu bringen, um frühzeitig die Sprache zu erlernen. Wir wissen, es ist eine Binsenwahrheit, Sprache ist der Schlüssel zu allem, also gerade auch ja. zu Bildung. Und äh, wenn wir nicht deutlich früher daran gehen ähm, an, an diese Defizite und damit einhergehen natürlich viele andere äh, Kompetenzen, kognitive Kompetenzen, ähm, einfach, dass Kinder schon wenn sie in die Schule kommen, wissen, äh, was ist Knete, wie halte ich einen Stift, vielleicht kann ich dann auch schon die ersten Zahlen und Buchstaben schreiben. Ähm, sie können sich die Schuhe alleine zubinden und so weiter und so fort. Das sind alles so ganz basale Dinge, die müssen sitzen, wenn die Kinder in die Schule kommen. Und unsere Erfahrung ist, dass es eben ähm, nicht immer gegeben, mhm. oftmals sogar sehr häufig nicht gegeben. Und Schule kann es nicht auffangen. Schule braucht dann zu viel Aufwand und zu viel Aufmerksamkeit für diese Kinder, denn ähm, leiden wiederum andere Kinder darunter und der Schulbetrieb funktioniert einfach nicht gut. Mhm. Und das meine ich mit, die Kinder starten denn schon als Bildungsverlierer, weil sie so schnell gar nicht hinterherkommen. Und das muss das Frühfördersystem einfach auffangen. Und
0: das ist jetzt eine sehr große Aufgabe auch für die nächsten Jahre. Mhm. Da habe ich jetzt, wenn ich mal ganz kurz den Podcast zurückgreifen darf. Wir sind jetzt in Episode 35 und in den vorangegangenen 34 Episoden da habe ich mich mit relativ vielen Leuten unterhalten aus dem Schulwesen, aus dem Kita-Bereich. Und da hat sich tatsächlich immer wieder rausgeschält, und das belegen ja auch diverse Studien, dass eigentlich die Frage, wie groß ist die Aussicht auf einen Schulabschluss beispielsweise, eigentlich genau an dieser Stelle entschieden wird, im Übergang von der Kita zum, zur Grundschule. Weil man da, entweder man ist halt, kommt halt rein ins System oder man ist halt abgehängt und hat dann Probleme, die man nicht mehr aufholt im Zweifel. Wenn Sie jetzt aber sagen, da soll jetzt sozusagen so ein, so, ein, so ein Jahr eingeführt werden, zumindest für einen Teil der Schülerinnen und Schüler der künftigen, dann bedeutet das ja im Grunde einen weiteren Bedarf an Kita-Plätzen und an Tagesbetreuungsplätzen. Aber die sind ja jetzt schon knapp. Wie wollen Sie denn das Problem lösen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, keine leichte Frage, denn äh, wir wissen alle, dass Erzieherinnen und Erzieher nicht auf Bäumen wachsen, wo wir sie einfach ja. abpflücken können und in die Kita äh, zu bringen, ähm, wir müssen nur auf auf der einen Seite die die Grundvoraussetzungen dafür schaffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das, äh, da bin ich sehr intensiv auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Diskussion und werde auch auf die ähm, quasi Kita-Landschaft, auf die äh, Interessenvertretungen zugehen, wie wir das in irgendeiner Form auffangen können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es schon viele Möglichkeiten gibt, in die arbeite ich mich gerade ein. Ich glaube aber, dass auch noch viel zu tun ist, einfach mhm. den Beruf besser oder interessanter für junge Leute zu machen und vor allen Dingen auch mit der Erkenntnis, dass gut die Hälfte aller Menschen, die, ein, die eine Ausbildung in dem Bereich machen, gar nicht in der Praxis ankommen gar nicht in den Kitas ankommen, sondern akademische weiter äh, Weiterentwicklungen betreiben oder in anderen Berufsfeldern landen am Ende, dann haben wir an dem Punkt, denke ich mal, auch eine Schnittstelle, uns das genau anzuschauen. Ich habe nicht die goldene Lösung und kann auch nicht in drei Sätzen sagen, so können wir es jetzt abräumen, das Problem. Ähm, das hätten sicherlich andere vor mir dann auch schon getan. Äh, der Punkt ist aber, dass wir deutlich früher anfangen müssen. 18 Monate, mindestens 18 Monate vor einer Schulung, da zu schauen, ob die Kinder entsprechend äh, sprechen können, die Sprachkompetenzen mhm. haben und sie gegebenenfalls entsprechend dann darin zu unterstützen, diese zu erlernen, damit sie gut in der Schule ankommen. Aber auch zu schauen, wo sind die größten Defizite in der Stadt? Ich sehe gerade, Sie haben den äh, Kita-Atlas vor Ja, also sich.
0: aber beide Jahre 22 und 23. Ja. Mhm.
1: Und da fällt tatsächlich auf, dass die größten Fördergebiete auch eher am Stadtrand sind, mhm. Stadtrand liegen. Und wir haben ein Paradoxum, dass, wenn ich mir die Datenlage anschaue, haben wir 10.000 Kita-Plätze frei in Berlin. Offensichtlich sind diese freien Plätze aber falsch verteilt. Das heißt, auch da müssen wir schauen, wie wir eine bessere Steuerung hinbekommen. Und wenn ich von freien Plätzen rede, dann ist es auf Basis der Angaben der Träger haben wir auf der einen Seite einen Platz und einen Menschen, der mhm. sich kümmert. Weil das ist dann der berühmte belegbare Kita-Platz, nur mit diesen beiden Faktoren. Und ähm, da, da braucht es glaube ich auch nochmal eine Steuerung, nichtsdestotrotz brauchen wir zusätzliche Plätze. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite es wird aber auch ein Fokus sein, dass wir das Thema Sanierung und Platzerhalt äh, stärker in den Blick nehmen mhm. und in Bestandskitas auch erweitern. Aber das menschliche Kapital sozusagen <lacht> der Erzieherinnen und Erzieher fehlt uns und da... Äh, gibt es auch keine ein, a, leichten Antworten. Mhm. Ähm, einer der Antworten könnte auch sein, dass wir multiprofessionelle Teams installieren, dass wir schauen, wie kriegen wir die Kita-Leitungen entlastet durch Verwaltungsleitungen, damit diese Fachlichkeit mhm. nicht verloren geht oder nicht in der Administration verloren geht. Das sind Dinge, die haben wir uns als Koalition auf die Fahne geschrieben und da wollen wir auch ran. Okay. Ähm,
0: jetzt fällt auf, Sie haben es gerade schon gesagt, ich habe hier den Kita-Platz, äh, den, den Kita-Atlas vor mir liegen. Ähm, für beide Jahre, da gab es jetzt auch diverse Berichterstattungen zu dem Thema. Ähm, also ihr Haus hat jetzt den, den Förderatlas gerade frisch veröffentlicht, hat ähm, die Zahlen in, in relativ umfangreichem Maße nach unten korrigiert, also die Bedarfszahlen, ähm, wohl aufgrund auf der Basis von, von Bevölkerungsprognosen. Ähm, die Trägerlandschaft hat, ich sage es mal, reserviert darauf reagiert, weil man dort gesagt hat, man versteht diese Zahlen nicht, wie die zustande kommt. Man kommt selber zu viel höheren Werten. Ähm, was denken Sie woran das liegt? Dass die Träger zufällig, also zu, zu wirklich relevanten Abweichungen kommen, hm. was die immer darauf angeht. Ich
1: glaube... Ich glaube, weil auch nicht ähm, so ganz klar ist, wie zuverlässig jetzt auch diese Bevölkerungsprognose äh, sich entwickelt. Und wir, wir haben sehr viel Zuzug mhm. in die Stadt ähm, von entweder geflüchteten Familien äh, aus, aus allen Herrenländern dieser Welt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass, dass die Geburtengänge zurückgehen und äh, dass wir schon auch eine Veränderung in der Bevölkerung haben, ist jetzt auch mhm. keine neue Information, dass wir tendenziell älter werden ähm, und dass wir bezogen auf die nächsten fünf bis zehn Jahre weniger Kita-Plätze brauchen, worauf wir, wir uns ja auch denn einstellen müssen, aber mein Ziel ist es natürlich, die aktuelle Bedarfslage so gut und so schnell wie möglich auch zu befriedigen mhm. Und äh, das nicht alleine aus dem Ministerium heraus, sozusagen aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern auch im Dialog mit den Verbänden und mit den Trägern äh, zu schauen, wo brauchen wir, drängt es jetzt am meisten, da mhm. möchte ich auch sofort reingehen und gucken, wie, wie schnell, auch eine Kita baut sich nicht binnen äh, von mhm. Monaten, ist auch klar, wie schnell können wir da Abhilfe schaffen, wie schnell können wir da die Versorgungsengpässe beseitigen oder es zumindest versuchen. Und das geht natürlich auch einher mit entsprechenden Ausbildungskapazitäten, auch Anreizsystemen, wie kann man eigentlich diesen Kita, also den Erzieherberuf mhm. oder Berufe, die die auch in diesem Kontext, ich sprach von multiprofessionellen Teams, da auch eine Rolle spielen können, also wie können wir da mehr Attraktivität reinbringen und da ist glaube ich auch Kreativität gefordert.
0: Mhm. Bleibt das bei diesen 30.000 Euro pro Platz? Als Pauschale? Also es gibt ja diese Diskussion, der Senat sagt, wir zahlen den Trägern 30.000 Euro pro Platz, die, der, der geschaffen wird. Die Träger sagen, nach den Informationen, die mir jetzt gerade vorliegen, ähm, die Neubaukosten Dauber liegen eher bei 56.000 Euro mhm. und Ausbau- Renovierungsmöglichkeiten sind halt nur noch bedingt da, ähm Bleiben Sie dabei, bei den
1: 30.000? Also wir haben, ich kenne die Diskussion ja auch aus dem Bezirk, viele Kita-Träger, übrigens auch der öffentliche. Hm. Die öffentlichen Eigenbetriebe haben mir das gespiegelt. Also mit dem Geld kommen wir nicht klar, da können wir nicht neu bauen. Hm. Äh, Baukostensteigerungen etc. pp, das hm. nimmt ja tendenziell auch alles eher zu. Wir haben jetzt in der Koalition vereinbart, dass wir zusätzliches Geld in die Hand nehmen. Allerdings sind das auch keine... Äh, astronomischen Beträge, wir haben jetzt gesagt, über die nächsten vier Jahre jeweils 10 Millionen Euro zusätzlich zu dem äh, Ausbauprogramm oder zu dem, ja doch, zu dem Ausbauprogramm, was wir im Senat haben. Jetzt fängt's an, wir sind gerade mitten in den Haushaltsberatungen, äh, also im Vorfeld dessen, mhm. Äh, mit der Finanzverwaltung, da fängt jetzt das Fingerhakeln an mit den Finanzern, mhm. äh, genau das zu erkämpfen und das zu erstreiten. Ich kann mir vorstellen, dass wir da auch eine Anpassung vornehmen müssen einfach an die Realitäten, denn auch die Träger, die ja kostenblatt finanziert sind, ähm, müssen ja in irgendeiner Form dieses Geld ja auch aufwenden, also auch mhm. die Eigenanteile und da äh, wollen wir sie nicht im Stich lassen und von daher... Finde ich es richtig, zumindest die Debatte zu führen, dass wir da eine Anpassung äh, hinbekommen. Ich kann jetzt mhm. nicht sofort zu sagen, ja, machen wir. Ja, okay. ähm, aber ich finde das einen wichtigen Punkt, um einfach realistisch auch an den äh, Tatsachen zu bleiben,
0: um dann auch die Plätze zu schaffen, die wir mhm. benötigen. Okay. da gibt zwei, zwei Dinge, die man so erstmal feststellen muss. Wir haben zu wenig Fachkräfte. Das werden auch erstmal nicht in, in den Mengen mehr, wie wir sie bräuchten. Und haben gleichzeitig auch noch eine absehbare Verschärfung, einerseits durch Renteneintritte, andererseits durch den kommenden Anspruch auf Vollzeitbetreuung in den Schulen ab 2026. Andererseits haben wir die Situation, die haben wir ja jetzt schon, dass wir einen extremen Konkurrenzkampf unter, unter Eltern haben, den Eltern nicht bewusst auslösen, aber der da ist, um die knappen Plätze. Gleichzeitig sagen Sie jetzt, und das ist eine wie ich finde, durchaus vollkommen nachvollziehbare Argumentation. Wir müssen die Familien, die ohnehin schon Probleme haben, in diesem System anzukommen, denen müssen wir irgendwie helfen, in dieses System reinzukommen. Ähm Jetzt ergibt sich für mich dann eigentlich nur der Schluss, dass man irgendwie priorisieren müsste. Wie sehen Sie denn das? Also muss man da irgendwie sagen, man priorisiert, wer bekommt den kita Also äh, der, Ans der Anspruch besteht für
1: alle. So, mhm. Das ist unumstritten. Aber wer bekommt den Platz? Ähm, und äh, das ist ein Phänomen, was ich noch nicht wirklich erklären kann, dass ja. unsere Datenlage sagt, wir haben 10.000 Plätze in Berlin frei. Also frei, mhm. den Raum und den Erzieher. Also das ist die Datenlage der Träger, die, die uns melden. So, also entweder ist in diesem Meldesystem der Wurm drin mhm. oder... Wir haben, wir, haben ein, ähm, wir haben freie Plätze in den Bereichen, die nicht, die einfach gut versorgt sind. So, und äh, anders kann ich es mir nicht erklären. So, und da braucht es, denke ich mal, einen Steuerungsmechanismus. Das diskutiere ich gerade mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wie kriegen wir das vielleicht besser geregelt. Mhm. Denn ähm, auch die Jugendämter, und dieses Geschäft kenne ich sehr gut aus eigener äh, Erfahrung, haben mitunter äh, Schwierigkeiten. Plätze nachzuweisen, denn die Jugendämter haben die Pflicht, einen Platz nachzuweisen, mhm. die Rechtsverpflichtung. Und wir haben seinerzeit Kolleginnen und Kollegen ans Telefon gehängt und gesagt, okay, das und das sind die Fälle. Mhm. Ihr telefoniert jetzt so lange die Träger ab, bis ihr einen Platz gefunden habt. Das hat immer mal wieder auch ganz gut geklappt. Mhm. Wir haben auch viel über die Eigenbetriebe über, über, oder über den Eigenbetrieb ähm, am Beispiel Neukölln und Treptow-Köpenick steuern können. Das hat auch immer wieder funktioniert, aber da waren wir fernab vom Wunsch und Wahlrecht der Eltern, mhm. sondern wir konnten einen Platz nachweisen und dann war die Losung take it or leave it. Na. Und von so, und das ist kein befriedigendes, nicht wirklich ein befriedigendes System für die, weder für die Ämter noch für die Familien und, ähm, Deshalb braucht es, denke ich mal, auch eine Umsteuerung, ähm, wo wir gerade dran sind zu, zu gucken, wie kriegt man das am besten hin. Da mhm. müssen wir die Träger mit ins Boot holen. Auch die Verbände, die Kita-Verbände oder die, ne, die Interessenvertretung. das können wir nicht alleine von, von oben herabsteuern, sondern das geht nur zusammen.
0: Okay. Okay. Äh, letzte Frage erstmal zu dem Themenkomplex Kitaplätze, plätze Kita und Kitas als attraktive Arbeitgeber. Wir hatten es vorhin schon mal gehabt, Sie gelten als klartextpolitiker Haben Sie Ihren Parteifreund Tilman Kuban schon mal angerufen und Klartext mit ihm gesprochen?
1: Ähm, ich habe mit Tilman Kuban noch nie äh, weder telefoniert mhm. noch das persönliche äh, Gespräch geführt. Ich kenne ihn als Bundesvorsitzenden der Jungen Union, mhm. der jetzt nicht mehr ist,
0: äh, aber Kontakt hatte ich bisher mit ihm nie. Okay, also die Diskussion haben Sie ja sicherlich mitbekommen. Das hat auch medial einige Wellen geschlagen und fiel dann am Ende auf die Kita zurück. Ähm, da würde mich tatsächlich einfach interessieren, wie kann das für Berlin vermieden werden, dass sowas passiert? Können Sie mich
1: da nochmal mitnehmen? Ach so,
0: okay. Kurz.
1: Also ich, ich weiß, es gab eine Debatte. Ich habe es jetzt genau. aber nicht mehr so auswendig. Ich weiß auch, dass er sehr in der Kritik stand.
0: Genau, also es gab, um, ähm, es, es gab eine Entscheidung von der Kita ähm, im Bistum, Fulda, Ach
1: so. Ähm, war, genau. eine,
0: war eine katholische Kita, die haben ähm, für sich entschieden, basteln, so, Mutter, war, basteln war nicht, haben wir Personal nicht. da, haben alle Kinder Mütter mhm. ähm, und haben da sozusagen interne Entscheidungen mhm. kommuniziert an die Eltern, woraufhin Herr Kuban dann ähm, ja, ja, ja. bei Twitter was losgetreten mhm. hatte, was er dann zu führte, dass die Bild am nächsten Tag vor der Kita-Tür stand und irgendwie die Kita wütende Anrufe bekam von Eltern oder von Leuten, die irgendwie gar nicht zu ja. der Kita gehörten. Ähm, bis hin zu Sachbeschädigung auf die Melende und ähm, Beschimpfungen vor der Kita gegenüber dem Personal.
1: Ja, da ging es um, dass, dass nicht mehr für Muttertag gebastelt werden.
0: Äh, ja, aber das ist ja, das ist ja trotzdem erstmal relativ unerheblich. Also sollte oder ja, ähm, mhm. Sollte ein Politiker sowas machen? Also ich sag mal grundsätzlich ähm,
1: finde ich schon, dass es Aufgabe von Politik ist, darüber zu sprechen, was... Was auch äh, an, an Traditionen und auch an sozusagen äh, kulturellen Einflüssen äh, wichtig ist für unsere Gesellschaft, die ist natürlich nicht einseitig, sondern die ist mehrschichtig auch äh, geprägt durch andere Kulturen. Na, wir feiern überwiegend das Weihnachtsfest. Wir feiern äh, an den Kitas eben auch andere äh, kulturelle und äh, religiöse äh, Feste. Oder das wird den Kindern zumindest auch nahegebracht, dass es sowas okay. gibt. Ähm, und da finde ich, ist schon eine, schon eine Debatte nicht verkehrt, ähm, die, man führen, die man auch führen muss, ohne dass ich da jetzt festgelegt bin. Was ich zum Beispiel ähm, gut finde, wenn man eben auch ähm, nicht das Lichterfest, äh, also das sozusagen diesen klassischen Laternenumzüge oder eben Weihnachten nicht als Lichterfest oder Ähnliches definiert, sondern so wie es eben ist auch in unserer Kultur. Ähm, ob das jetzt die richtige Tonalität war von Tilman Kuban, ich glaube, er hat das gar nicht so intendiert, aber ich weiß es nicht weil ich mit ihm darüber nicht gesprochen habe. Aber da muss man natürlich auch ein gutes Wording finden. Zugegebenermaßen ist mir das auch schon passiert, dass mein Wording nicht
0: gut getroffen war. Mhm. Aber so in der Diskussion muss man sich dann eben auch stellen. Wobei das aber natürlich trotzdem Unterschied ist, ob ich sage, ich führe eine, eine gesellschaftspolitische Debatte oder ich trage eine gesellschaftspolitische Debatte auf dem Rücken eines Kindergartens aus. Das ist sicherlich, was heißt da sicherlich, das ist in die Hose gegangen, das
1: jetzt sozusagen an, an einem Punkt so festzumachen, der denn eben auch Konsequenzen für die Kinder, für die Eltern und auch für die Kita als solches hatte. Das ist zugegebenermaßen auch völlig misslungen. So eine Debatte muss man abstrakter führen, also losgelöst, finde ich. Das habe ich ja hier und da auch schon mal getan, aber, oder kein Aber,
0: Punkt. Okay. Nächste Thema, Jugendarbeit. Schrägstrich-Silvesternacht habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, das, das ist ja alles, also sind zwei Themen, die kann man, muss man miteinander denken, so und ich würde ganz gerne für diesen, für diesen Punkt machen. Was ist da aus Ihrer Sicht passiert in dieser Silvesternacht? Was waren die Ursachen? Also
1: die. Ich habe das sehr stark aus der Neuköllner Brille betrachtet, weil dann natürlich auch sehr krasse äh, Vorgänge auch äh, passiert sind. Ich glaube, das ist äh, kein Phänomen, was von heute auf morgen auf uns runtergeregnet ist, sondern mhm. das ist gewachsen. Da hat sicherlich auch die Corona-Zeit einiges dazu getan. Warum? Weil äh, Kinder nicht in die Schule gehen konnten, Kinder nicht in die äh, Jugendfreizeiteinrichtungen gehen konnten, hatten quasi... Ähm, keine Anlaufpunkte, Kinder nicht in der Kita, waren auf sich allein gestellt, ähm, waren in wirklich einer schwierigen Zeit, wo ihnen permanent erklärt wurde, was sie nicht do dürfen, wo sie nicht hingehen können und da war quasi dann das erweiterte Kinderzimmer die Straße mit allen Schwierigkeiten und wir hatten in der Corona-Pandemie äh, eben auch schon sozusagen Vorläufer, brennende Mülltonnen ja. und zwar äh, auch die großen äh, Mülltonnen, die dann auf der Sonnenallee äh, gebrannt haben, es wurden ähm, Paketboten überfallen, es wurden andere Straftaten begangen, Einbruchdiebstähle und so weiter und so fort, also ich rede jetzt gerade im Schwerpunkt von der Heidegg-Siedlung, da ist es besonders mhm. äh, aufgetreten, da waren ja auch äh, schwere Krawalle, allerdings nicht nur da, sondern äh, auch äh, in der Gropiostadt, auch in Lichtenrade übrigens, äh, wo ich es nicht erwartet hätte, mhm. dass die Kids da so freidrehen. Ich glaube, das, das hat unterschiedliche äh, Gründe. Einmal sicherlich auch die Pandemie seinerzeit. Aber man kann nicht immer auf die, alles auf die Pandemie abwälzen. Ich habe äh, viele Jahre versucht, erfolglos zugebenermaßen, ähm, dort zusätzliche Jugendarbeit zu installieren. Da gibt es in der Ecke nur eine einzige, eine einzige Einrichtung, die viel zu klein ist und vor allen Dingen auch das ganze Altersspektrum nicht abgebildet hat. Wenn man versucht, dort Straßensozialarbeit zu installieren, auch mehr Unterstützung für die Schulen, was Sozialarbeit angeht. Ich war auch ein Fan davon, dass man äh, Polizei an die Schulen holt, also nicht mit äh, Schlagstock und Schild, mhm. sondern äh, es gibt ja die Präventionsbeauftragten, die mhm. eben ähm, ein anderes Bild von Polizei auch den Kindern und Jugendlichen ähm, näher bringen sollen. Alles das konnte nicht gemacht werden, hauptsächlich ging es um mangelndes Geld. Und äh, das ist uns jetzt ein Stück weit auf die Füße gefallen, Das, dass, sagen wir in einem Brennpunkt extrem verdichtete Siedlung, viele große Familien in sehr kleinen Wohnungen. Dass das da irgendwann hochgeht, war klar. Und die bezirklichen Anstöße und Diskussionen und Anforderungen, was wir da eigentlich brauchen, sind seinerzeit vom Senat in den Wind geschlagen worden. Und ich glaube, das war auch, und zwar schon seit vielen Jahren, das ist tatsächlich ein wirklich langer Prozess gewesen, der sich so entwickelt hat. Und sicherlich nicht nur in Neukölln, sondern in vielen anderen äh, Stadtteilen, auch in Berlin. Und ich glaube, da gab es äh, quasi durch, durch diese Ereignisse dann auch eine ähm, völlige Haltungsumkehr, auch seitens der damaligen regierenden Bürgermeisterin Giffey, ähm, dieses Thema jetzt endlich ernst zu nehmen und dann daraus diesen Jugendgipfel zu machen. Mhm. Und ich finde im Ergebnis ein ähm, ein sehr gelungenes Strategiepapier, das hat gefehlt, das hätten wir ganz gerne schon zehn Jahre früher gehabt, aber jetzt ist es da und jetzt äh, habe ich auch die seltene Chance vom Meckerer aus bezirklicher Sicht dann auch jetzt zum Umsetzer zu werden, nämlich das ähm, auf Landesebene umsetzen zu können was wirklich eine gute Chance bedeutet, aber man darf auch keine Wunder erwarten, dass wir jetzt binnen weniger Monate äh, sozusagen alle Probleme vom Tisch bekommen, ganz im Gegenteil. Äh, jetzt gilt es darum, diese ganzen Maßnahmen auch in die Strukturen zu gießen, in die Bezirke, wir müssen da sehr eng mit den Bezirken zusammenarbeiten, um das auf die Straße zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch hier ist es so, dass wir viele Sozialarbeiter brauchen, die eben auch nicht in diesem Maße verfügbar sind? Also auch da mhm. kommen wir sozusagen wieder direkt an den Fachkräftemangel. Nur wir müssen es trotzdem, äh, trotzdem machen und schauen, wie kriegen wir... Einfach diese Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen auf der einen Seite auf die Straße, auf der anderen Seite ihnen aber auch deutlich zu machen, Kriminalität und äh, Gewalt gegen Feuerwehr, Polizei, gegen Ordnungsamt äh, darf oder wird nicht hingenommen. Und das wird dann eben auch geahndet. Aber man kann das auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren. Okay. Ähm, ich finde, das in solchen Brennpunkten, aber das ist dann auch Sache, ähm, die wir im Senat mit vereinbaren müssen, tatsächlich mehr Polizeipräsenz äh, erfolgen muss. Einfach um deutlich zu machen, wer ist Chef auf der Straße, nämlich der Staat und nicht irgendwelche anderen Leute, die äh, erklären, das, sind jetzt, das ist jetzt hier Meidesiedlung und du hast äh, als Polizei hier auf der Straße nichts zu suchen. Das geht definitiv nicht. Also auch klare Signale und Grenzen zu setzen, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Aber diejenigen, die Unterstützung brauchen, sollen sie auch bekommen. Und äh, wenn wir ein anderes
0: Silvester wollen, können wir, glaube ich, nur mit dieser Strategie punkten. Okay. Das ist ja ein relativ umfangreiches Paket. Sie haben es jetzt schon angesprochen. Das sind ja verschiedenste Maßnahmen im Bereich Prävention, Repression, Schaffung von Infrastruktur. Welche dieser Maßnahmen haben
1: für Sie Priorität? Na Repression ist da ehrlich gesagt gar nicht so viel drin, außer dass man vielleicht äh, mehr Polizei auf die Straße bringen muss. Aber das ist ja eine mhm. Forderung, die haben wir quasi in der ganzen Stadt. Für mich hat Top Priorität, dass wir eine Struktur in den Jugendämtern schaffen. Das Neuköllner Modell, ähm, eine Arbeitsgruppe Kinder und Jugendkriminalität zu installieren, die sehr enge Arbeit mit ich sag mal, anwachsenden jungen Straftätern leistet. Das hat sich bewährt in Neukölln. Das soll jetzt in allen Jugendämtern umgesetzt werden. Das ist die Grundstruktur, die wir brauchen, damit wir eine gute Kooperationsbeziehung zwischen zwischen den Ämtern erstmal als solches, zwischen dem Jugendamt, zwischen dem Schulamt, zwischen mhm. der Polizei. Die Polizei ist ja eine Riesenbehörde mit unterschiedlichen Schwerpunktbereichen, mit den Abschnitten, mit den Präventionsbeauftragten, mit der Sondergruppe Täterorientierte, Ermittlungen mit der Staatsanwaltschaft, aber auch mit Jugendrichtern, mit Familienrichtern äh, zusammenarbeiten und das dann, und das war sozusagen immer meine Wunschvorstellung, das für ganz Berlin zu haben, um Kriminalität bei jungen Menschen deutlich besser und schneller zu bekämpfen. Hm. Äh, das ist eine Top-Prio. Die zweite Top-Prio ist, wir brauchen Straßensozialarbeit in den Bereichen, wo wir zu wenig stationäre Jugendhilfe oder Jugendfreizeitangebote ähm, haben. Übrigens äh, auch für Kinder. Äh, in der heidex siedlung ist es beispielsweise, da gibt es schlichtweg keinen Platz. Da will ich auch mit der, mit der Wohnungsbaugesellschaft, mit den Eigentümern sprechen, ob wir da Räume für junge Leute finden, um da Sozialarbeit ähm, zu installieren. Das Thema Stärkung der Schulen ist ein wichtiger Punkt. Übrigens auch das Thema Sozialarbeit an Kitas haben wir in dem Kontext mit vereinbart. Ähm, das sind alles wichtige Infrastrukturmaßnahmen, die auch, denke ich mal, relativ schnell auf die Schiene gesetzt werden können, um eben ähm, Kindern eine vernünftige Orientierung zu bieten und auch eine, eine Beschäftigung anzubieten. Nicht alle haben Bock darauf, das weiß ich auch. Aber zumindest muss das Angebot da sein. Und ich finde, gerade Jungs, die überwiegend als äh, Täter aufgefallen sind, kann man gut über Sport abholen und da gibt es ist jetzt auch keine ist auch eine Binsenweisheit wenn man so will da ist klar dass sie dass wir die Schulen oder die Schulträger ist ja auch das Land Berlin dazu bringen müssen ihre Hallen zu öffnen damit wir eben auch Mitternachtssport machen können damit wir da boxen können damit wir da Fußball spielen können oder sonst wie Aktivitäten in diese mhm. Richtung ich glaube das sind ähm, das sind gute Anknüpfungspunkte und da gibt es übrigens wahnsinnig viele engagierte Leute vor Ort, die das auch machen wollen mhm. und die das auch machen können, die auch zuverlässig sind. Ich kenne so viele, ähm, die gute Kooperationspartner für uns wären, um genau das leisten zu können. Man muss es, finde ich, nur wollen und das geht auch zu organisieren. Und dann können wir da haben wir damit unter ganz andere Möglichkeiten vor Ort ähm, auch Angebote zu schaffen, die sonst nie möglich waren. Und dieser Gipfel ist jetzt, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr guter Türöffner dafür.
0: Zwei, zwei Nebenfragen dazu. Ähm, also Sie, Sie waren jetzt sozusagen mit Ihren Schilderungen sehr, sehr in Neukölln gewesen, weil natürlich diese Ausschreitungen waren in Neukölln gewesen. Sie sind ehemaliger stellvertretender Bezirksbürgermeister. Wie nehmen Sie in den Rest der Stadt wahr? In ähm, dem Bereich in Sachen Jugendarbeit und... Ähm Ähnlich,
1: also ähm, wir haben auch in vielen anderen Teilen dieser Stadt, ähm, gerade mit Blick nach Reinigendorf, auch nach äh, mit Blick nach Spandau, äh, ähnliche Problemlagen ähm, und deshalb, also ich sage mal, was in Neukölln funktioniert, funktioniert überall anders auch. Ich glaube, da können wir auch viel von ableiten und äh, wir spiegeln jetzt mit den Bezirken, aber auch mit den anderen Senatsverwaltungen für Justiz, auch für äh, Inneres genau, genau diese Brennpunkte, wo wir zunächst besonders äh, Schwerpunkte legen wollen und auch Schwerpunkte legen müssen, ähm, damit wie gesagt das Silvester ein anderes wird, aber die Bezirke sollen alle gleichermaßen eine äh, Grundstruktur bekommen, um generell losgelöst von Silvester gegen Jugend und äh, gegen Kinder- und Jugendkriminalität anzugehen. Ähm, wir wollen da aber eine gesamtstädtische Steuerung einziehen, die eben auch zwischen den Bezirken und auch zwischen den Senatsverwaltungen gut abgestimmt sein muss. Mhm. Und das ist mein Ziel.
0: Okay. Komme ich jetzt zur zu nächsten Teilfrage. Ähm. Sie sind jetzt in, in, in Ihren Darstellungen und Schilderungen sehr nah, also immer, immer sehr nah dran an diesem Thema Kriminalität. Entweder Kriminalitätsnachsorge, Kriminalitätsprävention. Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie denn, also ich kann mal sagen, im Koalitionsvertrag finden sich dazu ein, ein paar Sachen, ähm, um Kinder und Jugendliche an, an einem Punkt abzuholen, wo sie gar nicht erst abgleiten? Welche, welche Möglichkeiten sehen Sie da? Nein, das ist ja der eigentliche... So Jenseits, ein, Jenseits von Kriminalitätsvermeidung.
1: Klar, äh, ähm, klar, das ist das ist natürlich eine, eine Grundaufgabe äh, unsres, unseres Systems, Freizeitangebote oder auch äh, Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Nicht erst, wenn sie auffällig sind. <lacht> ähm, übrigens, das Gros der Berlinerinnen und Berliner sind nicht kriminell, sind normale Kinder und mhm. Jugendlichen, ähm, deshalb kommt es manchmal so komisch rüber, dass ich irgendwie alle immer gleich in diese Ecke setze. Das muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Das ist eben nicht so. Ist aber ein Stück weit auch unsere Aufgabe, uns genommen um die zu kümmern, die sozusagen abrutschen oder drohen abzurutschen für alle anderen. Und das ist ja das, das ist ja die Regel. Unser, unser Regelsystem haben wir natürlich auch unheimlich viel im Angebot. Und das soll ja auch mit diesem Gipfel auch ausgeweitet werden. Und äh, die Jugendfreizeiteinrichtungen im Bestand sollen mhm. unterstützt und gestärkt werden. Wir wollen jetzt nicht großartig viel Neues erfinden, weil dafür haben wir auch nicht die Zeit und auch nicht das Geld, sondern wir wollen die sogenannten Regelstrukturen erweitern und stärken. Und das ist,
0: glaube ich, auch eine gute Zielstellung. Mhm. Worauf ich gestoßen bin, das fand ich interessant. Da ich auch noch eine, schöne, eine kleine Zahl, mit der ich kann. Ähm das gibt im Koalitionsvertrag die Vereinbarung, ja, ein Konzept für einen Jugendcheck zu erarbeiten. Also wo es im Grunde darum geht, Gesetzesvorhaben darauf zu überprüfen, wie wirken die sich für Kinder und Jugendliche aus. Weil in meiner Wahrnehmung tatsächlich ist es halt einfach so, dass diese Stadt oft für Kinder und Jugendliche nicht ausreichend kinder- und jugendgerecht ist. Also seien es nur Bewegungsräume, Angebote, wie auch immer. Ähm, da kann man anfangen bei Verkehrssicherheit für Grundschülerinnen und Grundschüler da kann man dann auch ganz weit nach oben denken ähm, ich bin die, die, die Zahl muss ich unbedingt ganz noch rindstreunig äh, hat mal das, 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 das Berliner Statistikamt mal ein bisschen bemüht da habe ich festgestellt, Zahl von 2019, als der Flughafen Tegel noch offen war, hatten wir in Berlin mehr Flächen für Flughäfen für den Flughafenbetrieb, nämlich anderthalb mal so viel wie ähm, Kinderspielplätze also der Flughafen Tegel war anderthalb mal so groß wie alle Spielplätze in Berlin zusammen. Ähm, insofern fand ich das tatsächlich ganz gut diese, diese Idee mit dem Jugendcheck. Jetzt ist die Formulierung, und das ist meine Frage, wir setzen uns dafür ein, die Partizipationsrechte junger Menschen auf Landesebene zu stärken und erarbeiten ein Konzept zur Einführung und Umsetzung eines Jugendchecks. Warum nur die Erarbeitung? Ja... Also sowas denn tatsächlich umzusetzen, ist nicht ganz trivial.
1: Also wir sind, wir bauen ja keine Stadt auf der grünen Wiese, wo wir komplett alles neu konzipieren können, sondern wir sind in gewachsenen Strukturen, teilweise von extrem, extrem urbanen Flächen in der Innenstadt bis hin zu Außenbezirken, wo es vielleicht etwas leichter fällt. Stadtentwicklung ist auch die, auch die Planung von Quartieren, die ja momentan auch, auch mit Hochdruck passiert. Wir brauchen unglaublich viele neue Wohnungen. Und äh, Stadtplanern da einzutrichtern, sage ich auch mal ein bisschen zugespitzt, dass sie eben Infrastruktur, soziale Infrastruktur mitdenken. Aha. Nicht nur den Spielplatz, ähm, nicht nur die Kita, nicht nur die Schule, nicht nur die Jugendfreizeiteinrichtungen, sondern eben auch weitere Räume für junge Leute, ähm, wo sie einfach auch vernünftig Freizeit verbringen können, ist äh, essentiell. Und das ist in der Vergangenheit, ähm, glaube ich, nicht nicht so optimal gelungen. Ich kann mich erinnern, leider Gottes jetzt auch wieder Neuköllner Beispiel, sehen Sie es mir bitte nach, mhm. äh, die Bebauung der Bukow-Felder ähm, mit knapp 1000 Wohnungen. Also ein großes, freies Feld mhm. an der Grenze zu Brandenburg im beschaulichen Buko. Früher sind da immer äh, irgendwelche netten äh, Feste und Partys gefeiert worden. So, also jetzt Bebauung mit 1000 Wohnungen. Am Ende äh, mussten wir massiv dafür kämpfen, dass wir da eine Jugend- äh, oder eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen bekommen. Das war ursprünglich von einem landeseigenen Unternehmen komplett abgelehnt. Die wollten das nicht mit dem Hinweis, ähm, dann holen wir uns das Problem ins Haus. Ich habe gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr ein Problem äh, vor, euren, vor euren Wohnungen und auf der Straße, weil die Kids dann keine Anknüpfungspunkte haben mhm. und das ist einfach die Erfahrung. Was ich damit sagen will, es braucht wirklich mitunter viel Überzeugungsarbeit, stadtplanerisch genau das mitzudenken. Und deshalb ist es gut, wenn dieser Jugendcheck quasi mit einfließt, damit, äh, damit eben die Interessen von Kindern und Jugendlichen mitgedacht werden. Mhm. Wir haben nicht nur eine alternde Gesellschaft, sondern äh, wir haben eben auch viele junge Leute, ähm, wo... Die dringend Bedürfnisse haben. Und wenn wir, wenn wir wollen, dass diese Menschen eine, eine, ein gutes Aufwachsen haben und, und auch eine, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und nicht abrutschen,
0: ähm, dann brauchen wir ganz dringend sowas, mhm. damit das gelingt. Da bin ich jetzt also, ich frage, möchte gerne nochmal nachfragen, weil tatsächlich die Formulierung ist. Sehen Sie mir bitte nach. Es geht erstmal nur um die Erarbeitung eines Konzepts zur Einführung, nicht um die Einführung selber also man
1: versteht den Satz. Ich, ähm, ich, ich habe den, also für mich jetzt schwierig zu sagen, weil ich da nicht mitgearbeitet habe. Ich habe mhm. den Bereich Gesundheit und Pflege mitverhandelt, aber okay. äh, ich will mich da jetzt auch nicht rausziehen, äh, ja. sondern ich kann das ja auch interpretieren. Ähm, natürlich braucht es ein Konzept. Konzept hört sich aber immer so hochtrabend an. Ähm, wenn Politiker manchmal von Konzepten sprechen oder Verwaltung, dann sind es Sachen, die brauchen fünf Jahre, kosten äh, mehrere hunderttausend Euro, bis dann mhm. irgendwann mal was auf dem Tisch ist. Ich stelle mir das viel praktischer vor und äh, also viel pragmatischer auch. Also das ist ja, ich meine, die Stadt wächst ja trotzdem gerade mhm. weiter jeden Tag und ähm, wenn auch wo weiter Wohnungsbau erfolgt, dann brauchen wir dringend äh, eine Verabredung dass zwischen den Fachverwaltungen äh, zu verabreden, dass diese Belange eben stärker in den Fokus geraten. Und äh, da braucht es sicherlich auch konzeptionelle Überlegungen. Aber dadurch, dass wir auch relativ wenig Zeit haben in dieser Legislatur oder noch wenig Zeit übrig haben, ähm, stehe ich da eher auf dem Gaspedal als auf der Bremse.
0: Okay. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, Herr Lieke. Vielen Dank äh, für das Gespräch für die Zeit, für die Antworten.
1: Vielen Dank auch für die Möglichkeit.
0: Und alles Gute für Sie und Ihr Amt und ähm, die Kinder und Jugendlichen dieser Stadt. Ja, ich denke, wir bleiben
1: sicherlich im Gespräch. Und Sie werden äh, mich begleiten auf Twitter und auf anderen Kanälen. Auf allen Kanälen. Twitter <lacht> ist nur einer von ganz
0: vielen. Twitter ist übrigens überbewertet, aber das nur am Rande.
1: Ähm, ja, sicher. Aber manchmal hilft ja auch das persönliche Gespräch oder Hinweise bin ich auch sehr dankbar für, denn auch ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und freue mich über konstruktive Kritik.
0: Herzlichen Dank. Danke auch. Dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Tag Ihnen noch allerseits und gerne bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.